0: Du bist Führungskraft. Du bist Unternehmer. Du überlegst dich beruflich total zu verändern. Das Ingenieurbüro Wedler interviewt Unternehmer, die erfolgreich in einem zweiten, in einem ganz anderen Bereich neu gestartet sind. Stille Zeit. Zukunft ruft an. Mein Name ist Stefan Hund. Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf, nein, heute ist er bei mir hier. Jan Hausfeld, lieber Jan, ganz herzlich willkommen im Podcast,
1: wo es um zweite Karriere geht. Hallo Stefan, freut mich hier sein zu dürfen Das ist für mich ja jetzt auch eine Premiere. Gast im Podcast war ich ja noch nie. Oh, das wusste ich nicht. Tja, das kommt für alles das erste Mal. Gemacht habe ich schon einige, aber Gast war ich noch nicht. Wer ist, bevor wir auf den beruflichen Teil gehen,
0: Jan Hosfeld privat? Was müsste ich tun, um dich irgendwo zu treffen?
1: Die meiste Zeit wirst du mich wahrscheinlich im Büro treffen, aber dazu kommen wir ja noch. Im Privatleben ist mein wichtigster Punkt sicherlich meine Tochter. Und ansonsten bin ich sehr viel ehrenamtlich engagiert. Also Ich bin bei den Wirtschaftssenioren, bin in IHK-Ausschüssen in diversen tätig, bin bei der Saarland Offensive für Gründer als Gründungsbotschafter engagiert. Also meistens bin ich abends im Ehrenamt unterwegs. Zudem esse ich noch ganz gerne und trinke gern ein gutes Gläschen Wein. Also wenn du mich treffen willst, lade mich gern zum Essen ein, da freue ich mich. Kommen wir gerne mal drauf zu.
0: Was muss ich heute haben wollen, um dein Kunde zu
1: werden? Dass du mein Kunde bist, halte ich für extrem unrealistisch. Aber dazu, das ist ganz einfach. Also ich habe ein Softwarehaus. Ich mache Sozialhilfesoftware im Wesentlichen. Das heißt, die meisten Menschen werden nicht mein Kunde, weil die wenigsten haben ihr eigenes Sozialamt. Wer aber mein Kunde wird, sind Städte, Landkreise, teilweise auch Länder in verschiedenen Leistungsgebieten. Und die werden dann auch meistens längerfristig mein Kunde, weil das jetzt so keine man mal eben so tätigt. Da hängt viel hinten dran. Da muss viel gemacht werden, auch über die Jahre. Da ergeben sich dauernd Änderungen und die werden dann mein Kunde. Aber es ist auch alles ein sehr langfristiger Prozess. Also es ist nicht so, dass da jemand spontan sagt, so und jetzt will ich eine neue Software. Mhm. Ja,
0: zumal ich gehe davon aus, dass wir da nicht über zwei oder drei Stellen hinter dem Komma reden und vor dem Komma, sondern eher um ein Tenden paar mehr. Tendenziell ein paar mehr. Es kommt
1: ein bisschen auf die Größe an. Also wir Klar. haben Kunden, die so wirklich so zwei Mitarbeiter haben, die die Software benutzen, aber auch welche, die hunderte Mitarbeiter haben. Und je nachdem ist die Bandbreite natürlich sehr, sehr groß. Mhm. Was war für
0: dich damals der Grund, dass du in diesen Bereich gegangen bist?
1: Äh, Zufall. Also Zufall oder besser gesagt Frustration über das, was mir vorher passiert ist. Ähm, ich hatte sicherlich nicht die Ambition, irgendwann mal Sozialhilfesoftware zu machen. Ich hatte auch nicht die Ambition, Unternehmer zu werden. Eher das Gegenteil war der Fall, weil es nämlich ein Familienunternehmen ist. Und ich bin da eigentlich eher zufällig gelandet, weil ich nach dem Studium ein bisschen Zeit überbrücken musste. Und habe dort Aufgaben wahrgenommen, die damals keiner wahrgenommen hat. Also man kennt das ja, so kleine Softwarefirmen, wenn die gegründet werden, werden die meistens von jemand gegründet, der selbst programmiert, mhm. der also effektiv ein Selbstständiger ist, dann später ein Selbstständiger mit Angestellten. Das war auch hier der Fall. Mein Vater war so jemand, der macht dann auch ein Produkt. Also es geht im Wesentlichen um das Produkt, aber das Ganze drumherum, also Marketing, Vertrieb, Administration, Organisation, wird ein bisschen vernachlässigt. Und das war eine Möglichkeit, wo ich mich einbringen konnte. Ich hatte einfach noch ein halbes Jahr Wartezeit zu überbrücken. Ich gehe davon aus, dass wir gleich dann noch darüber sprechen, welche Wartezeit und worauf. Und es ist etwas mehr geworden und dann kam ein Todesfall und dann war die Frage, ob ich das Ganze machen möchte, zusammen mit meiner Mutter. Und das, da habe ich mich dafür entschieden.
0: Da ist ja vieles auf einmal dann zusammengekommen. Was hast du vorher gemacht?
1: Als ich 14 oder 15 war, hat mir ein Freund aus England ein Buch geschenkt. Und zwar heißt das Buch Hidden Agendas von John Pilger. Das ist ein faszinierendes Buch. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Also man muss erst wissen, John Pilger ist ein australischer Journalist, der auch damals schon politisch sicherlich nicht mit mir kompatibel war. Also Sehr, 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 sehr weit links. Der aber seinen Beruf unglaublich ernst genommen hat für meinen Begriff. Für dieses Buch Hidden Agendas, wie der Titel schon sagt, hat er geschrieben, um Themen öffentlich zu machen, die in der öffentlichen Diskussion nicht präsent sind. Er hat also bestimmte Missstände angefangen aufzudecken, hat also vier, fünf verschiedene drin, die er sehr intensiv aufarbeitet, wo er auch für einen Journalisten in dem Fall vielleicht ungewöhnlich sehr, sehr klar Position bezieht. Aber das liegt wahrscheinlich in seiner Person. Aber das Wichtigste ist, er hat aufgeklärt er wollte eine Änderung erzielen mit diesem Buch. Und dieses Buch war für mich damals unglaublich faszinierend. Ich habe das gelesen und man hat es ja manchmal, dass man ein Buch liest und jede Zeile zeigt einem, da brennt jemand für was. Mhm. Und genau so ein Buch war das. Dieser Mensch hat gebrannt für sein Thema. Und ich habe mir nur gedacht, wow, okay, du wusstest bis jetzt nicht genau, was du irgendwann mal machen willst, aber du willst jetzt Journalist werden, weil das ist genau das Richtige. Du kannst... Echt was bewegen, indem du Wortschrift, Aufklärung, Recherche, Einordnung, Erklären in jeder Form nutzt, um in der Gesellschaft etwas zum Guten zu bewegen. Und deswegen habe ich mir damals vorgenommen, ich werde Journalist. Also mhm. ich war Mittelstufe, kurz vorm Übergang zur Oberstufe, habe dementsprechend, auch meine Leistungskurse, also wir haben im Saarland drei Leistungskurse, die habe ich dann entsprechend gewählt. Ich hätte am liebsten Politik und Geschichte gemacht, das war aber nicht möglich weil zwei Gesellschaftswissenschaften, also habe ich nur Politik als Leistungskurs gehabt von den beiden, aber auch ansonsten mich sehr viel mit Sprache beschäftigt, habe sehr gerne Deutschunterricht gemacht, habe den Politik-Leistungskurs geliebt, äh, unsere Lehrerin vielleicht weniger, wir waren sehr diskussionsfreudig, aber das hat nicht geschadet, glaube ich. Es war eine gute Zeit, habe also alles darauf ausgerichtet, habe klar gesagt, okay, das mache ich jetzt und danach studiere ich auch in diese Richtung, was meinem Vater überhaupt nicht gefallen hat. Der war davon nicht erbaut, also er hat mir eine große Karriere als Taxifahrer prophezeit. Die habe ich immer noch nicht, ich habe nämlich keinen Personenbeförderungsschein, insofern darf ich nicht mal Taxi fahren. Aber gut, die Vorteile kennt man ja.
0: Auf der anderen Seite, das war ja manchmal äh, so bei Schnauze so um das Jahr 2000. Genau. Um, und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel das äh, neue Buch von äh, John, äh, von, von äh, Christoph äh, Käse lese, mhm. äh, der nun auch ganz klar sagt, eigentlich Mitte, Ende der 90er war schon klar, Journalismus in der bisherigen Form wird es nicht mehr geben, mhm. äh, die Digitalisierung wird es platt machen.
1: Ja, das äh, war auch meine These, weil klar, durch den familiären Hintergrund, also mit einem Vater, der aus der IT kommt, der eine Softwarefirma dann in Deutschland gegründet hat, war ich ja sehr früh mit Technik in Kontakt und habe da auch immer riesen Spaß dran. Also Technik hat mich schon immer fasziniert in jeder Hinsicht, tut es auch heute noch in, äh, an verschiedenen Stellen. Ähm, hatte ich sehr früh Zugang dazu. Also Ich hatte Internet sehr, sehr, sehr früh. Ich sage nur BTX und so. Also mhm. Ich war sehr früh in dem, was man damals das Internet kannte. Das World Wide Web habe ich auch direkt von Anfang an mitgemacht. Also ich hatte da schon eine Vorstellung davon, in welche Richtung es geht und habe das dann auch in einer gewissen Weise genutzt, weil ich habe mir überlegt, okay, was macht dir Spaß und wo kannst du dir Erfahrung sammeln? Und ich war schon immer Spieler, ich habe sehr gerne Computerspiele gespielt, tue ich auch heute noch, auch mit Ende 30 darf man das noch, ist völlig legitim, und habe dann das äh, Hobby dann verbunden mit dem, was ich tun will. Also ich habe ganz früh angefangen, für diverse Gaming-Portale zu schreiben. Zuerst als Redakteur, später als Webmaster, was mir einen gewissen Vorsprung gegeben hat, weil ich ganz, ganz früh mit äh, Content-Management-Systemen, das, was heutzutage völlig normal ist, war damals völlig neu, also ich hatte so die ersten Generationen mitgemacht, habe mir die angeeignet, habe mir auch HTML angeeignet, also all die Sachen, die man halt braucht, um online etwas darzustellen. Habe auch dadurch sicherlich ein bisschen Schreiben gelernt, habe ein bisschen Bildbearbeitung gelernt, also so das Ganze drumherum jetzt nicht wahnsinnig gezielt und irgendwelche Abhacklisten gemacht mit das muss ich noch lernen, das muss ich noch lernen, das muss ich noch lernen. Das kam so on the job. Hat aber auch nebenbei ein ganz guter Nebenerwerb, muss man auch dazu sagen, ist so während dem Studium und während dem Ende der Schulzeit gar nicht verkehrt. Und das hat mir an der Stelle einen gewissen Vorsprung gegeben. Also ich habe sehr gezielt im Bereich Online-Journalismus gearbeitet und habe da auch schon ordentliche Erfahrungen aufgebaut. Also ich hatte, als ich dann mit dem Studium fertig war, schon gute zehn Jahre Erfahrung in Online-Journalismus. Und
0: das für die damalige
1: Zeit? Es war sicherlich auch viel Glück dabei und viel Zufall, weil ich hatte halt ein Hobby, das tendenziell mit Computern zu tun hat, dann dazu die Quellen tendenziell schon online waren und nicht in der Bibliothek. Also ergibt sich dann. Aber, aber gut, also ich habe dann studiert, habe also das Politikwissenschaftsstudium in Trier aufgenommen, dort bis, zum, bis zur Zwischenprüfung gemacht, mir auf dem Weg im Grundstudium auch sehr viel Zeit gelassen, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig, also das ist nicht unbedingt der Elitestudent kann man jetzt nicht sagen, und bin dann nach dem Grundstudium nach Erlangen gewechselt. Und Erlangen habe ich dann meinen Diplomabschluss gemacht in zwei Semestern, also das Hauptstudium ging dann dafür umso schneller, zwei Semester für Hauptstudium und Diplomarbeit. Hat mir übrigens Spaß gemacht, die zu schreiben, ganz viele Leute haben gesagt, das war das Schlimmste am Studium, ich fand es eigentlich das Beste. Das Diplomarbeit schreiben hat richtig Spaß gemacht, habe währenddessen auch Praktika gemacht, also ich habe im Landtag Praktikum gemacht, habe bei einer Zeitung Praktikum gemacht. Landtag war übrigens toll. Also Landtagsbibliotheken sind unglaublich sehr gut sortiert. Ich habe das komplette Material für meinen Diplomarbeit aus meinem Praktikum im Landtag gehabt. Weil die hatten die kompletten Jahrgänge all der Sachen, die relevant waren. Das war richtig schön, die kriegt man nämlich sonst gar nicht. Ja, und habe dann meinen Abschluss gemacht. Und dann war eigentlich klar, okay, und jetzt machst du ein Volontariat, weil das ist so der nächste Schritt. Man hat erstmal Hobby gemacht, hat sich ein bisschen mit Online beschäftigt, hat sich mit Print beschäftigt, hat, die, hat sich mit Politik beschäftigt, hat das richtig auch studiert. Studium ist ja Zugangsvoraussetzung zum Printvolontariat und es gilt immer noch als der Königsweg, um dann in den Journalismus einzusteigen. Und ich schreibe auch gerne. Also war es eigentlich logisch und da habe ich mich entsprechend beworben. Und dann kam so der erste Zwischenfall, der nicht so in mein Bild gepasst hat. Das Vorstellungsgespräch war ernüchternd, würde ich jetzt mal, wäre noch eine sehr diplomatische Formulierung. Also mir gegenüber saß ein bekannter Journalist, der während dem Vorstellungsgespräch Rothändler geraucht hat, was schon mal gar nicht geht und der für meine Begriffe sehr abschätzig war, was die Person an ihn, die vor ihm saß. Er hat mich mir große Vorwürfe gemacht, dass ich nicht genug Erfahrung im Print hätte, und ich habe ihm geantwortet, dass vielleicht Print auch nicht unbedingt das Zukunftsmodell ist, was er wohl nicht als Argument anerkannt hat. Aber in jedem Fall hat er mir dann freundlicherweise ein weiteres Praktikum bei sich im Haus angeboten, wo ich dann doch meine Printkenntnisse aufarbeiten kann, um dann danach ein Volontariat aufzunehmen. Das Volontariat hätte im Sommer oder Anfang Herbst begonnen. Ich war im Frühjahr, im Februar fertig hätte also im Prinzip noch ein Praktikum gemacht und wäre dann danach in die Ausbildung eingestiegen. Da war ich erst sehr verdattert, also ich empfand das als absurd in vielerlei Hinsicht, nicht weil ich diesen Menschen für inkompetent halte, ganz im Gegenteil, das ist ein sehr profilierter Journalist, der tolle Artikel geschrieben hat, auch tolle Bücher, ich habe einiges davor gelesen, war alles ganz gut, aber diese Aussage, also, so sinngemäß, naja, dieses Online, das ist eher so ein Haus, eher so eine Modeerscheinung, das wird schon irgendwie vorbeigehen. Fand ich seltsam, insbesondere weil gerade die Online-Präsenz der besagten Zeitung ein absoluter Albtraum ist und die ist heute noch genauso ein Albtraum. Also hat sich nichts geändert an der Stelle. Man sieht überhaupt nicht, wo Content ist, wo Werbung ist. es ist komplett zugepflastert. Das Ding war schon zur damaligen Zeit schlecht und es ist nicht gut gealtert. Und ich habe mir gedacht, boah, gib mir einfach mal. Eine Woche Zeit und ein Content-Management-System meiner Wahl und ich baue dir eine bessere Webseite. Das ohne eine formelle Ausbildung in dem Bereich, weil es wäre echt, alles wäre eine Steigerung gewesen. Es war nicht schön. Und in diesem zweiten Praktikum kam dann die nächste Ernüchterung. Ich beschreibe das immer so salopp, aber leider war es so, ich bin reingekommen in die Redaktion und da sitzen drei sehr demotiviert aussehende Mit-50er vom Faxgerät und warten auf eine DPA-Meldung, die sie abschreiben können, um dann unten drunter zu schreiben mit Material von DPA. Und das war dann der Moment, wo ich sagte: Okay, nee. Also, du willst Journalist werden, nicht das, weil das hat mit Journalismus gar nichts zu tun. Und. Alles, was ich sonst gesehen habe, alles, was ich sonst gelesen habe, alles, was ich sonst dort erlebt habe, rein über die Art, wie gearbeitet wird, also zum Beispiel die Software, mit der die, der Satz gemacht wird für die Zeitung, das war tiefstes 80er-Niveau, im besten Fall. Und das war immerhin schon Anfang der 2000er. Es war einfach nur schlecht und es war nicht der Anspruch, den ich hatte. Ich war völlig ernüchtert, das hat mir auch echt den Boden unter den Füßen weggerissen, weil... Ich dachte, wow, okay, du hast jetzt 6, 7, 8, 9, 10, 12 Jahre einen Traum verfolgt, hast alles darauf hingearbeitet und, hast, und dann kommst du da hin und denkst, oh, die sind aber in einer anderen Welt, hast du unterwegs in einer ganz anderen. Ja, und dann habe ich erstmal ein paar Tage gebraucht. Ein paar Tage heißt Wochen, Monate, um irgendwie mich mal zu sortieren. Also ich habe dann quasi meinen Überbrückungsjob in der Firma meiner Eltern weitergemacht und habe halt dort ein wenig rumgejobbt im besten Sinne. Das war jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht wahnsinnig gezielt. Aber ich muss mich irgendwie sortieren, weil da ist was in mir gestorben, was sehr, sehr wichtig war für, für lange Zeit für mich. Und ich fand es halt oh, unglaublich. Also ich habe noch nie mich so komisch gefühlt wie an dem Tag, wo ich das gesehen habe.
0: Und nun kommt der kleine Bergblock. Jan Hosfeld kennt das schon. Seit über 15 Jahren biete ich Unternehmer- und Führungskräfte-Coaching im Schweigen an. Vier Tage einfach mal raus und der wichtigsten Person in deinem eigenen Leben, nämlich dir selbst, begegnen und mit der ein oder anderen Frage, der ein oder anderen Anregung im Mentoring sich selber besser kennenlernen und möglicherweise das ein oder andere, was einen im Augenblick noch hindert, hinter sich zu lassen. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, auch die nächsten Termine, dann komm auf meine Seite stefan Hund stefan mit F, hund wie Katze, .com. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Damit
1: hattest du natürlich genügend Motivation zu sagen auf zu neuen Ufern. Okay, in dem, in dem Moment hatte ich noch nicht genügend Motivation, das zu sagen. Ich habe dann erstmal einige Bier getrunken, habe mich viel mit Freunden getroffen, habe einfach mal effektiv ein halbes Jahr Pause gemacht, wenn man ja. es ganz genau nimmt. Also ich habe zwar gearbeitet, aber so mental Pause gemacht. Also man nicht weiter diesen Druck gehabt, einem mhm. bestimmten Ziel hinterher zu jagen. Ich hatte in dem Moment erstmal kein Ziel. Und nach diesem halben Jahr habe ich dann gemerkt, hm, das, was du da machst, macht dir eigentlich Spaß. Jetzt nicht weil ich Programmierer bin, ich kann nicht programmieren, ich kann programmiere mich unterhalten, ich bin technisch interessiert, ich kenne mich auch gut genug aus, um mit Softwareentwicklern zu sprechen, aber ich bin selbst keiner und ich mhm. werde auch keiner. Ich hatte Spaß insbesondere an den Kollegen, das hat mir große Freude bereitet, mit denen zu arbeiten und bin dann erstmal geblieben. Ich also, mein Vater hat dann gesagt, okay, dann mach doch da eine Abteilung draus und mach das mal. Die Arbeit mit meinem Vater war das größere Problem daran, was mich wahrscheinlich auch dazu gebracht hätte, das Unternehmen dann nach zwei Jahren hätte ich es wahrscheinlich verlassen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber sei es drum, habe auf jeden Fall dort meine Arbeit gemacht und habe daran auch Freude gefunden. Also man Neue Webseite aufbauen, sich mit dem Thema Ticketsystem beschäftigen, weil das hatten die Firma zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich hatte das aus meiner, Ehren oder aus meiner Nebenbeschäftigung. Im Studium kannte ich Ticketsystem und konnte so ein Ding auch einrichten. Also habe ich mein Ticketsystem aufgebaut, habe die Webseite neu gemacht, neues Werbematerial gestaltet, Vertriebsmöglichkeiten aufgetan. Also alles, was man so tut, es ja, hat Spaß gemacht. Und so bin ich erstmal dort geblieben. Das ging dann effektiv noch... Ja, anderthalb Jahre länger, als ich ursprünglich geplant hatte. Mhm. Und nach diesen anderthalb Jahren ist dann dieser Cut passiert.
0: Und dann warst du innerhalb kürzerer Zeit, ich will jetzt sagen kürzester Zeit, äh, du hast einmal in deinem eigenen Podcast darüber erzählt, wie du dann mit deiner Mutter die Company übernommen hast, wie in diesem Moment die Kundenkommunikation geschieht. Mhm. Dann ist natürlich auch etwas Spezielles, dann zu sagen: Es ist nicht mehr so, es ist jetzt anders und arbeiten Sie weiter mit uns.
1: Ja, es war herausfordernd. Also was man verstehen muss: also Es war alles sehr kurzfristig. Wir hatten Ende November kam bekam mein Vater die Diagnose, dass er Krebs hat, eine sehr aggressive Form. Die Lebenserwartung wurde als nicht besonders hoch eingestuft. Nicht besonders hoch hieß, dass er dreieinhalb Wochen später tot war. Und und meine Mutter und ich haben vor allem mit dem Team gesprochen. Die Kunden kamen als zweites. Also wir haben zuallererst mit dem Team gesprochen, das auch viele, viele Male. Also es gab da ganz lange Sitzungen, wo wir mit allen gesprochen haben, wo jeder zu Wort kam, wo auch jeder offen alles sagen konnte. Und ja, dann sind wir auch auf die Kunden zugegangen, also noch vor dem Eintreten des Todesfalls. Und haben gesagt, okay, der kommt nicht zurück. Wir werden das aber weitermachen, das Team bleibt bestehen. Die haben sich darauf gemittelt, haben mit allen oder fast allen Kunden gesprochen, ja, vor allem die größeren natürlich, haben später im Nachgang natürlich auch alle darüber informiert. Und meine Mutter in allererster Linie als Alleinerbin hat die Geschäftsführung offiziell übernommen, ich als Prokurist, und dann haben wir es mit der Zeit dann, also ich bin dann Co-Geschäftsführer geworden, dann ist sie abgetreten als Geschäftsführer, dann habe ich die Gesellschaftsanteile übernommen, mhm. bis heute halt, wo ich alleiniger Gesellschafter bin. Mhm.
0: Das heißt ja auch für dich ein
1: wahnsinniges Wachstum. Ich habe sehr viel gelernt, das kann man wohl so sagen. Ja. Wobei ganz ehrlich gesagt ist es gut, nicht alles zu wissen. Wir hatten Im Vorgespräch hatten wir jetzt gerade den Satz, ich kann noch nochmal bringen, Unwissenheit ist ein Segen mit dem Wissen von heute hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Weil heute kann ich Zahlen lesen. Mhm. Die Firma war in einem grauenvollen Zustand. Also man würde wahrscheinlich gemeinhin Pleite sagen. Also wenn man 60% Umsatz, Fehlbetrag im Eigenkapital hat, nennt man das normalerweise Pleite. Und das konnte ich damals noch nicht so einschätzen. Das war dann noch so ein bisschen dieser Optimismus. Jo, das Team macht mit, du schaffst das, wir schaffen das jetzt. Und wir haben es auch geschafft. Aber mit dem heutigen Wissen wäre ich wahrscheinlich zynischer, als ich damals war. Mhm. Aber das mhm. kommt auch mit der Zeit. Mhm.
0: Auf der anderen Seite, heute Abend kommt zu dir eine Fee. Mhm. Und diese Fee sagt zu dir, Jan, ich habe die Möglichkeit, wenn du mir morgen Abend um dieselbe Zeit, wenn ich wiederkomme, mhm. Ja sagst, dann könntest du übermorgen an dem letzten guten
1: Punkt deines alten Lebens aufwachen. Auf keinen Fall. Ich mich nicht mal auf die Idee dazu, Ja zu sagen, sondern ich würde sagen, du brauchst gar nicht morgen wiederzukommen. Der Hintergrund A, kann ich das, was mich antreibt, immer noch tun. Also ich habe viele Jahre darauf verwendet, zu verstehen, was eigentlich mein Antrieb ist, also dieses Warum zu erkunden. Und dieses Warum hat sich überhaupt nicht geändert. Es hat nur einen anderen Outlet gefunden letztendlich. Ich beschäftige mich gerne mit Systemen, insbesondere Systemen, wo Menschen aktiv sind und versuche, die zu verbessern. Das könnte ich als Journalist tun, indem ich zum Beispiel Dinge erkläre, indem ich zum Beispiel solche verborgenen Agendas sichtbar mache. Das könnte ich zum Beispiel, indem ich vielleicht auch Politik betreibe oder Meinung mache. Ich kann es aber auch als Unternehmer weil ich habe das Unternehmen nicht übernommen, weil ich wahnsinnig an der Sozialhilfe hänge oder weil ich unbedingt eine Softwarefirma haben wollte. Also Technik finde ich total faszinierend, aber viele verschiedene Sachen von Technik. Also ich beschäftige mich mit super vielen technischen Themen, die nicht alle mit Softwareentwicklung zu tun haben, bei weitem nicht. Das ist mein Interesse. Aber ob diese Firma Software schreibt oder, keine Ahnung, Mars Land Rover konzipiert, wäre mir relativ egal gewesen. Und wenn sie Software schreibt, wäre es mir wahrscheinlich auch egal gewesen, ob das jetzt ein ERP-System, Sozialhilfe-Fachverfahren oder kein Content-Management-System ist, wäre mir auch noch egal gewesen. Der Grund, warum ich das übernommen habe, war das Team. Und das ist eine Erkenntnis, die eigentlich relativ schnell eingetreten ist. Klar, Im ersten Moment geht man so nach Bauchgefühl, aber wenn man dann später nochmal kurz drüber nachdenkt, war es eigentlich offensichtlich, weil ich wollte, dass das Team erhalten bleibt. Das Team war noch nicht mal annähernd an seiner Leistungsgrenze angekommen. Das dachten sie vielleicht zu dem Zeitpunkt, aber die Realität und die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir immer noch nicht dort sind, mhm. aber schon viele Schritte in die Richtung unternommen haben und viel mehr können, als wir damals gekonnt haben.
0: Mhm.
1: Und das ist das, was mich antreibt. das kann ich als Unternehmer genauso verfolgen wie als Journalist. Und wenn ich dann unbedingt noch schreiben will, wir haben einen internen Blog, ich blogge auch extern. Also ich komme noch dazu, noch ein bisschen diesen. diesen Bedürfnis nachzugehen, so ist es ja nicht. Wenn du
0: aus der heutigen Sicht deinem, ich sag mal, 20-jährigen
1: Ich eine Botschaft geben könntest. sei weniger verbissen mit allen Dingen. Man muss nicht gegen alles kämpfen. Ich habe einen sehr martialischen Satz vor kurzem erst gehört, und der trifft es eigentlich, dem würde ich, glaube ich, meinem 20-jährigen Ich sagen, überleg dir, ob das der Hügel ist, auf dem du sterben willst. Mhm. Das ist zwar sehr martialisch, aber es trifft es im Wesentlichen schon. Also habe Durch den Konflikt mit meinem Vater, wir hatten kein gutes Verhältnis über viele, viele Jahre und hatten jetzt auch nicht die Chance, das in irgendeiner Form aufzuarbeiten, ähm, bin ich drauf getrimmt worden, gegen viele Dinge zu kämpfen, was mich in... Situationen, wo es um tatsächlich die intellektuelle Auseinandersetzung geht, also Diskussionen, Rhetorik und so, wahrscheinlich stark gemacht hat. Aber es hat mich insofern schwach gemacht, als dass ich, was Kompromisse und Diplomatie angeht, nicht besonders befähigt bin. Und da sehr viel dran arbeiten muss, wo es anderen Leuten einfach leichter fällt, weil sie es von früher gelernt haben. Und das ist schade. Und das hätte mein 20-jähriges Ich vielleicht als guten Tipp vertragen können. Mhm. Oder hör früher mit dem Rauchen auf. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu sich. Ich glaube, das andere ist wichtiger.
0: Naja gut, vielleicht ist es dann eher auch, äh, mit dem Rauchen ist ja oftmals auch Dampf ablassen. Äh, vielleicht hättest du ja auch an der Stelle andere Situationen suchen können, wo die Dampf ablässt.
1: <lacht> ist richtig. Also ich möchte gar, das gar nicht schlecht reden. Also meine Vergangenheit hat mich geprägt, so wie sie jeden Menschen prägt. Ja. Und ich finde, da waren auch einige sehr gute Sachen dabei. Eben weil ich eine, Konfliktfähigkeit habe, die manchen anderen Menschen vielleicht abgeht, mit der ich auch gut klarkomme. Aber es muss nicht alles ein Konflikt sein. Man kann manche Dinge auch einfach so sehen wie: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das wäre vielleicht eine gute Option. Es gibt
0: es einige unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die sagen: Ich bin im Augenblick eigentlich in einer Art von Sackgasse. Ich weiß nicht, wie, ich, wie es weitergehen soll. Eigentlich müsste ich da so mein Popöchen etwas äh, nach oben schwingen, äh, aber ich komme nicht so ganz dazu. Mhm. Was könntest du denen mitgeben aus
1: deiner Geschichte? Drei Sachen. Also entweder es passiert dieses eine einschneidende Ereignis. Das war in meinem Fall sicherlich der Fall. Der Todesfall meines Vaters war sicherlich ein einschneidendes Ereignis, das ganz, ganz viel umgeworfen hat, was ganz viele Chancen eröffnet hat, was viele Risiken aufgetan hat. Darauf kann man sich aber nicht verlassen. Was man tun kann allerdings, sind zwei Dinge. Also ich empfehle grundsätzlich ganz viel Lesen. Und es gibt unglaublich faszinierende Bücher. Also ich, ich lese sehr, sehr gerne Bücher über Strategie sowieso. Aber was ich fast noch lieber lese sind Bücher von und über inspirierende Persönlichkeiten. In meinem Fall tendenziell zum Beispiel über Unternehmerpersönlichkeiten. Also gerade zum Beispiel das Buch über Steve Jobs ist toll, über Elon Musk ist auch sehr faszinierend. Das sind Menschen der Extreme. Also es geht nicht darum, dass man ihnen nacheifern soll. Aber wenn man dieses Buch liest, wird man immer wieder über Punkte stolpern, an denen man sagt, okay, das hat mich jetzt inspiriert. Und steht da tropfen, höhlt den Stein. Mit genug Inspiration kriegt man seinen Hintern hoch in aller Regel. Wenn man es dann noch nicht schafft, gibt es noch den Tipp des Jahrhunderts. Ich, das ist für mich der wichtigste Tipp für jeden, der irgendwie in seinem Leben einen Schritt braucht, der wachsen möchte, nämlich sich einen Mentor zu holen. Mentoring ist für mich, glaube ich, die wichtigste Sache, die ich entdeckt habe in den letzten Jahren. Ich habe eine Mentorin, ich bin, arbeite sehr gerne mit der, die bringt mich unglaublich weiter, weil sie mir all die Fragen stellt, die ich nicht hören will und all die Dinge kann, die ich nicht kann. Und deswegen ist es wichtig, ich brauche jemanden, der mich hinterfragt. Und das ist die Empfehlung, die ich jedem geben kann. Und das muss dann auch nicht irgendwie speziell ausgebildet mit 5, 20 Scheinen oder sonst irgendwas. Darum geht es gar nicht. Ein Mentor ist jemand, der dich ergänzt und der dich challenge hm. Und das sind die beiden Dinge, die ich als Anforderung habe. Der muss auch nicht, zwangsläufig älter sein zum Beispiel, du kannst auch jünger sein. Er muss nur in dem Feld, wo du dich entwickeln willst, besser sein als du. Das ist alles. Der kann von mir aus 20 Jahre jünger sein. Es hat nichts mit dem Alter oder der Erfahrung oder dem Hintergrund zu tun, sondern mit dem, was derjenige dir bringt. Und meine Mentorin zum Beispiel ist das krasse Gegenteil von mir. Das beginnt beim Geschlechten, hört nicht dort auf. Die kann all das, was ich nicht kann, kann sie besonders gut und umgekehrt. Und deswegen ist es etwas, was mich weiterbringt. Ich würde das jedem dringend empfehlen. Und es ist eigentlich nicht so schwer. Ich habe darüber, glaube ich, sogar mal eine Podcast-Episode gemacht. Ich gebe dir den Link für die Show Shownotes. Wo man, wie man das auswählen kann. Und das ist tatsächlich eine ganze Menge Bauchgefühl und einfach mal Leute fragen. Und man kann es ausprobieren. Das ist der wichtigste Tipp, weil derjenige challenge dich so lange, bis man den Hintern bewegt. Zumal du hast dieser Person ja auch die Erlaubnis gegeben, ja? ja? Ja, und diese Erlaubnis kann schmerzhaft sein, weil man kriegt all die Sachen zu hören, die man nicht hören will. ja, ja. Man kann auch mal mit dem Stefan Hund zum Beispiel Schweigen geben, was mir auch eine ganze Menge gebracht hat. Also das kann ich auch nur empfehlen. Also sich mal mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen ist gut, aber vorher brauchst meine meiner Erfahrung nach diese Inspiration. Also viel lesen, viel mit Menschen reden, die besser sind oder die irgendwas schon mal erlebt haben. Es reicht ja schon, wenn sie eine Erfahrung haben, die du nicht hast. Das ist wirklich schon fast ein Schlusswort. Ui, sind wir schon so weit?
0: Ging aber flott. Ich sag mal ganz herzlichen Dank sehr gerne Stefan.